0: Halt mal. Ich schalte mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Unser wundervolles Intro bleibt jetzt, glaube ich, einfach bestehen, oder? Wie ich glaube, ich, glaub, ich nehme das jetzt einfach mal
0: auf in
1: gut und dann
0: stellen wir es immer so voran, weil äh, wir kriegen es nicht hin, dass was, was anderes. Äh rausholen. Naja.
1: Da bimmelt, hat gerade mein Handy gebimmelt zum Podcast-Termin übrigens, genau. falls ich ah, äh, zu sicher. spät gekommen wäre. Ähm, ja, Technik wieder natürlich. Ja. Diesmal sprechen wir ein bisschen über Kameras. Richtig. Also äh, Spiegelreflexkameras. Dann über mobile Seiten. Und, Und wir geben noch zwei kurze Gaming-Tipps, ja wie soll man sagen, aus der Redaktion für euch.
0: Genau. Und vielleicht fällt uns sonst noch was ein. Vermutlich. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Wir haben letzte Woche ja äh, hier mal wieder live aufgenommen mit diesen Mikrofonen und ich bin echt nicht mehr gewohnt. Das heißt, ich bin immer so zwischen äh, vom Mikrofon weggegangen, dann war es plötzlich leiser dann bin ich wieder hingekommen, dann habe ich wieder laut und das hat man echt gehört. Also mich hat echt genervt, aber wir wollten dann nicht nochmal aufregen <lacht> dann müssten wir nochmal den ganzen Kack nochmal reden, den wir eh schon so von uns geben.
1: Das, das kommt dann auch nicht mehr so gut. Das kommt dann nicht mehr so spontan, wie es ja meistens bei uns ist. Also... Nicht, ich wollte jetzt nicht sagen unvorbereitet, sondern, <lacht> sondern spontan. Und das wäre, glaube ich, nicht so. Das ist, das ist, das ist, nein, das ist nein,
0: nein, nein. Wir machen das ja hochprofessionell. Wir bereiten uns da jeweils mal eine Woche lang komplett drauf vor. Wir machen so Themenlisten, lassen dann die die Crowd abstimmen, was wir machen sollen. Und ja, wir arbeiten auch gar nichts anderes. Nein, nee. Voll, voll äh, Profi- podcast Te
1: Technikblasen. Ja. Kameras,
0: Kameras, <lacht> bitte. Ja, wir, wir reden mal über Kameras. Und zwar ähm, haben wir das bis jetzt, glaube ich, wirklich noch nie gemacht. Nein. Dabei sind wir beide eigentlich schon so die Hobbyfotografen.
1: Ja, kann man, kann man sagen. Also wir, ich fotografiere auch für Indie, auch äh, teilweise schon schon für die Zeitung ähm, und privat. Urlaubsbilder plus, allerdings ähm, halte ich mich da mit den Veröffentlichungen ein bisschen zurück, muss ich ganz ehrlich sein. Also <lacht> was. was für Urlaubsbilder, Knack, <lacht> Schatz, <lacht> ab hier kannst du jetzt den Podcast ausmachen, wenn du ihn hörst. Skip, skip, skip. <lacht> naja, also, äh, ja, ich, ich denke, ambitionierte Hobbyfotografen kann man sagen bei ja, uns, oder? Ja,
0: kann man sagen. Also ich habe auch schon, ich mache das jetzt relativ lang schon, also verhältnismäßig lang. Mhm. Ich habe eigentlich als Kind schon fotografiert. Echt? Mein Vater war äh, Hobbyfotograf, der hat dann auch selber entwickelt. Okay. Hat relativ äh, früh sich so eine, eine Nikon-Spiegelreflex gekauft. Deswegen bin ich natürlich auch bei Nikon geblieben. <lacht> äh, liegt in der Familie quasi. Ähm, ich habe dann so als Kind bis zehn vielleicht, zehn, elf äh, regelmäßig fotografiert. Also halt wie, wie Kinder fotografieren. Ich habe so eine kleine äh, Knipse gehabt, so ja. eine Kleinbildknipse.
1: Ähm, mit wie, wie nennst du das oder, oder hast du mir das mal gesagt, wie du das nennst? Dönerobjektiv? Also genau, alles scharf. drauf und scharf.
0: Genau. <lacht> <lacht> nein, 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 Dönerobjektiv ist ja das Weitwinkel. Ach so. Also Weitwinkel ist ja ein Dönerobjektiv mit allem drauf und scharf. Aber ähm, nee, das war halt so eine, so eine ich weiß, keine Ahnung, das war so eine, ich weiß nicht, ob es eine Rico war oder eine Revue. Ich glaube eine Revue von, von der Quelle damals. Fotoquelle. Revue. Ähm, das war die Eigenmarke von Fotoquelle. Ähm, ich bin weg. Okay. Ähm, war vor deiner Zeit. <lacht> ja. Gab es bei dir die Fotoquelle noch, als du Also die, der, 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 Name, der warst, Name
1: sagt mir tatsächlich was, aber ich kann damit nicht okay. wirklich was anfangen.
0: Also die Fotoquelle war früher, also die Quelle, das Versandhaus, ja, gab es ja früher ja, an ja. jeder Ecke oder in jeder Stadt. Und die hatten eigentlich eine ziemlich coole Fotoabteilung. Also die haben ja auch relativ früh angefangen, so Eigenprodukte zu ja. bauen oder so OEM-Ware, also so ja. von Markenherstellern, Produkte bauen zu lassen und in ihre eigenen Namen drauf zu packen. Und da hm. war Revue, war glaube ich eine Marke der Quelle. Das waren einfach von Herstellern hergestellte, ja. von, von wem auch sonst. Das waren einfach Produkte von anderen Herstellern, ich, die ich, da, ich, ihren muss die Namen alle, drauf.
1: ich muss nur an neue Revue denken. Ja, das, das ist was, was Klatsch, genau. Klatschblattmäßig. Ähm,
0: genau. Und äh, dann, bin ich erst so war, war ich so, 20, 21 wieder dazugekommen, mhm. habe mir dann erstmal die ersten digitalen Spiegel äh, die ersten digitalen Kompaktkameras gekauft. Mhm. Und äh, ja, dann so nach ein paar Jahren war dann so die Nikon D70 war meine erste wirkliche wieder digitale Spiegelreflex. Das war so eine grottenschlechte Kamera, ich kann es <lacht> dir gar nicht sagen. Also, also auch so, also zum einen natürlich rückblickend gesehen, wenn man sieht, was die damals für Bilder gemacht hat und was man jetzt so rausbringt aus diesen Kameras, war es echt grottenschlecht. Und zum anderen auch für die damalige Zeit, wie wie langsam die war eigentlich. Und äh, ich weiß nicht, wie man damals damit leben konnte.
1: <lacht> Aber ähm, es war eine einfachere Zeit damals.
0: Es war eine einfachere Zeit, genau. Und äh, dann eben so zwei, drei Wechsel dazwischen und jetzt halt äh, schon ein paar Jahre die D800. Und äh, ja, er macht noch Spaß. Und äh, Nämlich auch ganz genau im
1: Urlaub. Es macht, es macht auch Spaß, ja. Ich, ich bin tatsächlich ähm, so das erste Mal wirklich mit äh, Spiegelreflexfotografie hier äh, in Berührung gekommen. Äh, vor sechs Jahren jetzt beinahe. Und äh, ganz begeistert hat mich damals ein Fotoseminar, das wir gemeinsam hatten, mit Chris Marquardt, der ja auch podcastet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, wir müssen ihm das schicken. Wir müssen ihm das schicken und verlinken. Ja? Ganz dringend, ganz dringend. Ja. Ein bisschen abschöpfen, ja. ihm sozusagen. Shameless Self-Plug. Ja, so, so ist es nun ja. Und äh, ja, ich kann es ich kann's eigentlich nur empfehlen, mal auszuprobieren, weil mittlerweile kann man ja auch schon mit, mit ein paar YouTube Tutorials und einer nicht übermäßig teuren ja. Ausrüstung, also übermäßig teuer, 400 Euro plus, kann man sehr, sehr ansehnliche Bilder schießen. Mehr kann man natürlich auch investieren. Natürlich. Wenn man, kann man ja das, immer mehr investieren, wenn man das möchte. Aber sagt unter anderem auch Chris Marquardt, und sage ich jetzt mittlerweile auch, nur weil die Ausrüstung besser ist, werden deine Fotos nicht
0: besser. Genau. Also es kommt halt einfach auf das auf das Gestalterische an oder weitgehend auf das Gestalterische. Ja. Natürlich hat man mit besseren Kameras äh, bei zum Beispiel Extremsituationen in Dunkelheit oder sowas, mhm. bessere Möglichkeiten oder kann vielleicht mal andere Stimmungen noch einfangen. Mhm. Aber die Bildwirkung entsteht ja durchs Bild und nicht durch die Technik. Das und richtig. wenn man sieht, was äh, so ältere, also ich meine nicht ältere, sondern was früher Fotografen mit was für Ausstattungen die früher mm, gearbeitet mm, haben mm. und was sie da für eine Bildwirkung erzielt haben, also so, so äh, Henri cartier presson zum Beispiel, der Gründer der Magnum Agentur oder ähm, <lacht> das sagt oh, ja oh, auch nichts, war natürlich auch vor einer Zeit, ja. aber ähm, <lacht> es gibt ein paar so, also ich meine die die Klassiker früher Ansel Adams, der mm. der Landschaftsfotograf, der mit seiner äh, Vollformat oder Großformatkamera durch die Gegend gestapft ist mit dem Stativ <lacht> und da die äh, Klassiker gebaut hat oder die Klassiker fotografiert hat, die heute noch immer nach versucht werden nachzumachen, mhm. wo viele nicht, wo, wo einfach äh, ein Reiz davon ausgeht, weil sie einfach so unglaublich gut sind und der halt einfach äh, die Klappe aufgemacht hat, Licht reingekommen ist und die Klappe wieder zugemacht. <lacht> und dann hat er gehofft, dass das Bild richtig ist, weil ähm, ja, er weil hatte keine Messwerte gehabt. Und weil, er das,
1: weil er das Auge aber dafür hatte. Genau, er hatte das Auge, das Auge dafür. Und das ist was, was man, glaube ich, bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad hin schon üben kann. Ja. Aber es hat, denke ich, auch ein bisschen was mit Talent. Ja, nicht, ja, doch, Talent ist zumindest schneller zu lernen oder schneller zu sehen, welche äh, welche Fotos man vielleicht umsetzen kann. Oder ja. Du, das?
0: Also es ist Erfahrung, glaube ich. Es ist ein zum gewissen Grad sicherlich auch Talent. Oder was heißt Talent? Das ist, man muss halt, wie du, wie du sagst, man muss halt das Auge dafür haben. oder man braucht ein bisschen das Auge dafür. Aber ich glaube, dass es wirklich zum größten Teil einfach Übung ist. Mhm. Ich sehe das immer, wenn ich wenn ich in Urlaub fahre und äh, lange Zeit davor nicht fotografiert habe, mhm. dass am ersten, zweiten, dritten Tag einfach die Bilder nicht so gut sind, weil du musst, man muss erst wieder reinkommen. Und so nach einer Woche wenn es mal ein längerer Urlaub ist, werden die Bilder immer besser und dann zum Ende des Urlaubs sind sie dann echt wieder so, wie man sie eigentlich haben will. Ja. Das, das nehme ich schon so wahr und ich glaube, das ist auch allgemein so, dass man halt einfach durch die Übungen im Urlaub, also ich mache wirklich unter der Zeit so gut wie kaum mehr Bilder. Sollt dann man vielleicht, sollte ja, man ja, eigentlich ja. mal machen wieder. Ja, äh, ja. da zum Beispiel auch wieder nochmal ein Hinweis auf Chris Marquardt in seinem Happy Shooting Podcast. <lacht> die stellen jede Woche oder fast jede Woche eine Aufgabe. Mhm. Und da gibt es dann auch was zu, zu gewinnen, so irgendwie Preise, so Kleinigkeiten, Fotogadgets. Okay. Ähm, und die die Voraussetzung ist, dass das Bild innerhalb einer gewissen Zeitspanne entstanden ist. Also keine Ahnung, wenn die am Montag das, äh, äh, nee, ich glaube Donnerstag kommt mal raus, wenn die dann beginnt die, die die Aufgabe quasi am Samstag, ja. dann hat man eine Woche Zeit, ein Bild zu machen oder zwei Wochen Zeit, ein Bild zu machen mhm. und nach und nur wenn das Bild wirklich in diesen zwei Wochen gemacht wurde, nimmt es am Wettbewerb teil, sonst fällt es raus. Ah, und das, das okay. animiert natürlich schon zu Mitmachen, wenn man natürlich Zeit und Lust hat und äh, kein Kind zum Beispiel das die ganze <lacht> Zeit auffrisst. Aber äh, <lacht> ja, insofern äh, wer fotografiert, also auf jeden Fall da mal reinhören in den Happy Shooting Podcast, weil der das echt äh, die zwei, der Chris und der wo das sind das Thema Hand ist
1: echt sehr gut. Das stimmt. Also vor allem Fotos, aber auch Podcasts. Ja. Und das nächste Mal erwähnen Sie hoffentlich uns und natürlich, sagen, uns natürlich. Das, äh, sagen uns das gleiche. <lacht> <lacht> ja, wie ist das Wie ist es bei dir? Ich habe ähm, so im erweiterten Freundeskreis auch ein paar sehr ambitionierte Fotografen, ja. und die gehen dann. Ähm, Im Urlaub auch noch mal mit einem extra Koffer. Da sind dann irgendwie ja. so fünf Objektive drin ja. und äh, zwei Kameras bist du da auch schon so äh, so weit ausgerüstet. Ich, oder?
0: ich war mal so, also nicht mit dem Koffer, ich hatte so ein riesen Gepäck, so also einen riesen Rucksack, so einen Fotorucksack. <lacht> ähm, den ist ich das
1: der, den wir hier jetzt bei ja, das verwenden, ist bei Autos? Ah ja, okay.
0: Ja, das ist der, den wir hier haben jetzt. <lacht> ähm, der, der war halt voll und hat dann irgendwie so gefühlt 20 Kilo gewogen. <lacht> Und den habe ich eigentlich so lange mitkommen, mitgenommen, bis ich wirklich das erste Mal am Flughafen damit abgewiesen wurde. Echt oder was? Die haben es mir nicht ins Handgepäck äh, äh, erlaubt <lacht> zu geben. Das heißt, ich musste, wir waren da Gott sei Dank zu viert äh, unterwegs. Und ich konnte quasi meiner Frau und der Frau von meinem Freund jeweils ein Objektiv in die Hand, äh in die, ins Handgepäck ja. packen. Ja. Und dann war der irgendwie auf zwölf Kilo und dann haben sie es zugelassen. Mhm. Also es war war okay dann, aber äh, das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe: boah. Das brauche ich eigentlich nicht und jetzt so in letzter Zeit, ich, ich, ich habe auch nicht mehr so viel Ausstattung, ich habe in letzter Zeit eigentlich viel verkauft, äh, weil ich einfach merke, ich, ich bin nicht so der Ausstattungsjäger, sondern ich habe mhm. so ein Standardobjektiv, so ein 24 bis 120 ist das von Nikon, dann so ein Weitwinkel das 14 bis 24 und dann habe ich zwei Festbrennweiten, ein 35er und ein 50er. Mhm. Ah, und ein 105er Makro, aber inzwischen, also insgesamt fünf Objektive. Okay. Das äh, also ist auch schon mal eine Hausnummer jetzt. Ja, ja, aber ich nehme eigentlich meistens wirklich bloß das, das Tele, äh, das, das ähm, Weitwinkel und das Standard zu mit und vielleicht noch das 35er, wenn man irgendwie in die Stadt geht. Mhm. Für Street ist das eigentlich toll. Aber äh, sonst, ja, ich hatte mal mehr, aber ich habe eigentlich, das meiste habe ich Gebrauch gekauft, auch da ein Tipp. Also äh, ich habe, glaube ich, ein Objektiv wirklich neu gekauft. Mhm. Da reicht einfach bei Ebay, äh, weil ich es einfach ausprobieren wollte ich bin es ich will da jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben dafür, ja. beziehungsweise warum auch. Es mhm. ist ja gut, wenn es bei Ebay jemand äh, verkauft, der vielleicht einen Systemwechsel hat oder so was. Mhm. Und da habe ich eigentlich das meiste Gebrauch gekauft und äh, dann bin dabei geblieben. Ich habe dann immer so eine, die Idee, die, ja, wenn es wenn es mir jetzt so gut gefällt, das Objektiv, dann kannst du es ja immer noch neu kaufen, wenn es irgendwann mal äh, <lacht> kaputt geht. Aber bis jetzt hat es noch nie gebraucht. Also ich habe da Objektive, die teilweise dann schon, das das 105er Makro, das ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre alt. Echt. Das ist das das erste Autofokus Makro von Nikon? Ich glaube, das ist wirklich schon so 80,
1: Ende 80er, Anfang 90er Jahre gewesen. Also das ist schon schon ein ordentlich altes Objektiv jetzt. Ja. Ich bin da jetzt nicht so ausgerüstet wie wie Michael. Ich habe im Prinzip zwei Objektive und eine ja, Mittelklasse, Unterklasse Spiegelreflex die 5000. No. Ja,
0: also ja. 5000 ist schon Mittelklasse. Ja,
1: okay und ja, also man, 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 man stößt zwar auch mit 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 weniger Ausstattung, stößt man vielleicht an mehr Grenzen, so ja. wie du es vorher gesagt hast, gerade wenn's, äh, wenn die Lichtverhältnisse nicht äh, ideal sind. Aber auf sowas kann man sich ja auch einstellen. Ja, richtig. Und dann muss man halt äh, vorher auch ein bisschen überlegen, was mir dann manchmal schwerfällt, wenn ich jetzt ähm, so eine Städtereise mache, War mhm. kürzlich in Passau mhm. zum Beispiel. Ja. Äh, tolle Stadt, es war unendlich warm und schwül. Ich habe geschwitzt wie, das möchte ich jetzt gerne, warum, warum erzähle ich das jetzt hier eigentlich <lacht> gerade? Nee, aber es war an dem Tag extrem diesig. Ja. Ähm, auch natürlich durch die Flüsse, die da durchfließen. Und da ja. sind diese diese Fotos, die ich eigentlich machen wollte. Ja. Der Plan war ja praktisch nach nach oben ein bisschen zu klettern oder zu laufen, äh, um zu fotografieren, wie diese Flüsse da aufeinander ja, prallen. Sind da Donau äh, und noch zwei. Äh, hätte ich jetzt vielleicht mir merken sollen. <lacht> ähm, nee, aber das soll zumindest, wenn man äh, dabei bei gutem Wetter hinfährt, äh, sollen das äh, drei Farben sein, die so ineinander laufen. Ja. Bei mir waren Ich
0: habe da, glaube ich, schon mal ein Bild davon gesehen. Ja.
1: Bei mir war es grau, <lacht> braungrau. <lacht> Bräun, braun bräun, bräunlicher Grau und ein bisschen helleres Braun. Also ich sah wirklich, oh, und dachte mir so, ja, blöd, was machst du jetzt? Und dann musst du halt Alternativen ja. suchen, ja. Äh, was du was du anderes fotografieren kannst, wenn du da hinfährst, um Fotos zu machen. Ja,
0: ja das, das ist aber dann das, das Spannende. Also auch ja. mal ähm, zum Beispiel eine Städte, ich glaube, da hast du 35, oder? 50er. 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 Ja. Ah, sehr gut. Also ein bisschen, also 50 äh, am Kleinbild bei dir dann quasi 75? Äh, ja. Also ein leichtes Zähling, ja. ja. Also ist eine Herausforderung, da mal was anderes zu machen. Ja. Ähm, habe ich in San Francisco gemacht, wo wir vor ein paar Jahren mal waren und da habe ich halt nur das 35er dabei gehabt. Okay. Und bin halt nur im 35er ne, zwei Tage durch San Francisco gelaufen. War, okay. war spannend. Ja. Und da war auch äh, das Wetter auch nicht so rasend. Also da muss man dann halt irgendwie Motive suchen, hm. was auch bei schlechtem Wetter funktioniert. Golden Gate Bridge funktioniert bei schlechtem Wetter so manchmal, <lacht> wenn man sie halt nicht sieht, sieht ja. funktioniert sie nicht. <lacht> das war so, da hat uns der, der Typ im Hotel gesagt, ja wir sollen da irgendwie, ich glaube, nachmittags zwischen halb fünf mal an den gewissen Strand gehen, weil da mhm. kommen dann über die Berge diese diese Schwaden, diese diese Dunstschwaden drüber und dann okay. sieht es hervorragend aus. Ja, wir waren dann so um dreimal mal da. Und da war die Brücke schon nicht mehr sichtbar. Also war, aber, aber so, weil es den ganzen, den ganzen Tag so diesig war. Also das war, das war nicht so toll. Aber, naja, man muss ich halt dann drauf einstellen.
1: Ja, und du musst halt, also wenn du, wenn du wirklich irgendwo hin erfährst und sagst, also ich glaube, das ist schon eine, eine recht wichtige Sache, wenn du, wenn du dir überlegst, was machst du an dem Tag, mhm. kannst du ja sagen, okay, du willst dir die Stadt anschauen oder mhm. du überlegst, du willst wirklich Fotos von dieser Stadt machen, ja. weil das ist ein Unterschied. Und da muss ich dann auch der, der Partner oder die Partnerin darauf ja. einlassen oder ja. auch die Reisegruppe, mhm. wobei ich das in Gruppen jetzt nicht empfehlen würde, wenn nicht alle Fotografen sind, ja. weil die Pisto du nämlich echt schnell an, ja. wenn du sagst, okay, ich müsste jetzt hier an dieser Statue nochmal drei Minuten oder fünf Minuten warten, bis die Sonne über, über, die, äh, ja, über die Häuser da hinten geht, äh, weil dann kann man, ja, ja, das machst du dreimal und dann stehst du alleine da und so, du weißt nicht, wie du zurückkommst. Solange es noch drei oder fünf Minuten sind, ist ja okay, aber wenn du sagst, ich muss jetzt heute in der Früh um halb fünf aufstehen, um
0: den also Sonnenaufgang über der, über der Bay Bridge einzufangen, dann mhm. ist es was anderes. Ja, ich habe, sie werden mal meistens mit einem Freund unterwegs, mit seiner Frau und äh, wir zwei fotografieren und die Damen machen dann halt während der Zeit irgendwas anderes oder äh, Trinken. Äh, ja, oder man, man wechselt sich dann halt irgendwie ab und macht mal schnell eine mhm. Aufnahme und kommt danach oder sowas. Das ja. funktioniert eigentlich ganz gut. Ich, die haben dann auch in San Francisco, da war auch ein toller Tipp, nachts äh, um neun oder so okay. in, auf die andere Seite der Bucht zu fahren, wenn man dann die Skyline so toll im Sonnenuntergangslicht äh, sieht. Mhm. Ähm, was die uns nicht gesagt haben, dass es nachts um neun in San Francisco im Mai arschkalt wird.
1: <lacht> <lacht> Und hoffentlich nicht gefährlich. Nee,
0: das nicht. Aber wir sind da mit, mit dem Bus, glaube ich, hingefahren. Ähm, da hat es noch so 25 Grad gehabt, mhm. um sieben oder halb acht oder sowas. Ja. Da haben wir da gewartet. Und dann hat es irgendwann mal so plötzlich nur 15 Grad gehabt, plötzlich nur noch 10 Grad. Und das war sowas von kalt. Gott sei Dank hatten unsere Frauen wirklich Jacken dabei und wir haben dann eine Decke irgendwo äh, noch dabei gehabt, die wir dann denen über die Füße werfen konnten. Und äh, also, dass wir nicht ein Ölfass genommen haben und
1: uns, an, uns angezündet haben, war echt alles. Ja, wobei, davon hättest du dann auch wieder ein Foto machen ja. können. Das wäre dann vielleicht äh, zumindest auf Facebook oder Instagram besser geklickt worden, weil sie sich denken, ja, Schau ihn ja. dir an, den Michael. Ja. Machst, nee. du, machst du für dich Fotos oder machst du auch äh, Fotos, um zu sagen, okay, das will ich jetzt irgendwo veröffentlichen oder das will ich, dass meine meine Freunde das sehen?
0: So? Ähm, also, wenn ich im Urlaub bin, mache ich eigentlich meistens Fotos für mich. Also ich bin schon, hm. ich mache schon gern gute Fotos oder versuche gute Fotos zu machen. Ja. Und äh, die, die zeige ich dann auch, da müssen meine Freunde durch. <lacht> Da gibt es dann Dia-Shows. <lacht> Aber ich, ich versuche es wirklich, also ich habe so eine so eine harte Grenze, ich sage nicht mehr wie 20 Fotos am Tag, mhm. also nicht am Tag, am Urlaubstag Ja klar. und äh, da kommst du halt so auf 150, 200 Bilder, wenn eine Woche oder wenn zwei Wochen weg bist und das ist dann, denke ich mal, okay. Mhm. Ähm, und das geht dann ja relativ schnell heutzutage. Und dann, dann muss ich auch nicht zu so jedem Bild was sagen, sondern klickt man sich die durch und dann ist in einer halben Stunde alles, alles passiert. aber Wenn
1: man ähm, dazu noch Snacks reicht oder so, ja, dann, ähm, genau. dann funktioniert das.
0: Ja, genau. Und äh, ja, sonst bei, bei Partys oder so, wenn ich irgendwo mal bei einer Veranstaltung fotografiere, mhm. dann ähm, teile ich die natürlich schon dann mit den Leuten, ja. dass die die auch bekommen.
1: Ja, klar. Na, es ist... Es ist ein kostspieliges Hobby, also kann kostspielig sein, finde ich. Ja, aber es ist eins, was was auch sehr, ja, was dich halt eine Kreativität, die einen sehr fordert. Ja. Was manche halt möchten und manche nicht. Ja. Also Fotografie hat mich eigentlich
0: immer, immer sehr viel begeistert. Ich hätte, ich hätte eine super Überleitung. Ich bin noch nur nicht fertig. Ich muss sagen, ich, ich eigentlich war das die Einleitung. Ach so. Äh, ja, äh, <lacht> Also Achtung, gut, hier kommt gut, einer. Nein, gut zu wissen. Gut zu wissen, nein. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau. Äh, also Spiegel, man kann ja auch mit mit Smartphones Fotos machen. Es Willst ist ja nicht so, dass ihr den Spiegel-Tracks braucht. Ganz im Gegenteil, wie du, wie du vorher oder wie wir schon gemerkt haben, ähm, macht nicht die Kamera das Bild, sondern der hm. Fotograf. Äh, Tipp, auch wieder von Chris Marquardt äh, geklaut, schamlos geklaut. Wenn ihr mit dem Smartphone ein Bild macht oder Bilder macht, mhm. Dann wischt einfach mal kurz mit dem Ärmel über die Linse der hey. Kamera. Das hilft teilweise unglaublich, die Bildqualität <lacht> zu steigern. Ja? Das, man hat das iPhone dann meistens oder das Telefon meistens in der in der Tasche und äh, nimmt es dann raus und dann kommt man mit dem Finger ran und keine Ahnung und dann hat man so einen, entweder einen Fetttapser äh, Fett, äh, oder einen Fusel drauf oder sowas hm. und dann denkt man sich immer, oh meine Bilder vom Smartphone werden nicht gut, werden die nicht gut? Und dann nimmt man einfach mal so einen Ärmel so drüber, alles gut.
1: Und übrigens das, ja. das, was du meinst, ist ein Fussel. Ja. Was, was du gerade gesagt hast, ist Fussel und das ist der Wodka, den du für drei Euro am <lacht> okay. Rewe kaufen kannst. Entschuldigung.
0: Und äh, ich habe noch einen Tipp, oder beziehungsweise ich habe noch ein Gadget, das ich mir letztens zugelegt habe. Und zwar, mhm. wenn du im, im, im Smartphone-Foto machst, dann wird ja immer der GPS, also die Position, mitgespeichert. Ja. Und mich hat das genervt, dass das mit der Kamera, mit der Spiegelreflex nicht so ist. <lacht> Jetzt habe ich lange Zeit so einen Tracker mit äh, geschleppt, so, so einen kleinen GPS Logger, mhm, wo dann einfach ein Pfeil rausgeworfen wurde, dass ich dann mit den Fotos gesynkt habe und so weiter. Mhm. Das war immer hat immer nur so leidlich gut funktioniert. Hat man wieder irgendwelche komischen Zeitzonenprobleme gehabt und okay. äh, weil die ja irgendwie UTC aufzeichnen. Und äh, ich habe mir jetzt von einem ähm, chinesischen Hersteller Aokatek heißt der, glaube ich genau. Hm. Ähm, einen GPS-Logger für die Spiegelreflexkamera kamera gekauft. Und okay. zwar hat, haben die größeren Nikons, äh, haben die vorne alle so einen 10-poligen Anschluss, wo man so Fernauslöser und sowas anschließen kann. Hm. Bei den kleineren ist es inzwischen seitlich so ein USB-Port, so eine Art USB-Port. Hm. Und äh, da gibt es für 50 bis 70 Euro, je nach ähm, Kamera äh, und Kamerahersteller, einfach so ein stecker nipsi Dingsi, das man da hin hinmacht. Da muss man das einmal kalibrieren und dann hat man kommende Sache, also in den, in den nächsten Zeit, solange der Akku reicht, einfach die GPS-Position schon in den Bildern mit drin. Okay. Im Inneren der Bilder. Und damit muss man gar nichts mehr machen. Also praktisch in den Exif oder it Genau, genau. Daten. In den Exif-Daten schaltet man das rein. Ja. Und das Coole ist, der, der, synchronisiert auch die Zeit mit, der, der, oder der stellt die Zeit der Kamera. Mhm. Weil äh, GPS, wie wir alle wissen, <lacht> funktioniert <lacht> ja über äh, in das Weltall geschossene Atomuhren, nein, es ist wirklich so, also auf diesen ja. GPS-Satelliten sind Atomuhren und äh, diese GPS-Empfänger berechnen, äh, man möge es mir verzeihen, wenn ich das jetzt nicht korrekt sage, den Laufzeitunterschied, also die, die, die kriegen dann aus, aus verschiedenen Richtungen von verschiedenen Satelliten die Zeit mhm. auf Millisekunden genau. Und äh, von dem Satellit 13, dadurch, dass der weiter weg ist, dauert der, der, die Sendung, also die, die der Empfanglänge. Also ist da ein Unterschied in dieser Zeit, die die empfangen. Hm. Und diese Unterschiede von diesen Zeiten berechnen die quasi die Position. So funktioniert das. Und also die haben dann eine ziemlich genaue Echtzeituhr von dieser Atomuhr und stellt dann auch die Kamera nach. Also das ist quasi noch ein zusätzlicher Nutzen. Ein, ein Bonus. Ein Bonus. Und sozusagen. der, den ich da habe, der stellt dann sogar die Zeitzone noch ein. Okay, weil der weiß ja, wo ich bin und der weiß <lacht> äh, ziemlich genau, welche Zeitzone da ist und äh, stellt dann die Zeitzone noch.
1: Cooles Teil. Ja. Braucht man aber auch. Also du, du, willst, du, willst, du willst halt die ich Daten bin, ich haben. Metadatenfetischist. Ja, ja, ja. Also wenn ihr jetzt anfangen wollt zu fotografieren, wäre ein zweites Objektiv oder oder ein ordentliches Objektiv vielleicht so die erste Anschaffung ja. und dann der GPS-Tracker. Ja,
0: genau aber man kann auch mit dem Kit Objektiv sehr gute Fotos machen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Jetzt bin wir doch, ich die Überleitung Ja, 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 den ja, ja. Den ich wollte ich wollt nur abwarten, ob du noch was <lacht> zu sagen, kann ja sein. <lacht> Nein, wir fotografieren meistens im Urlaub. Ja. Dort hat man sein Mobiltelefon, also sein Smartphone ja, dabei ja, ja. und damit kann man ja, wie wir auch schon mal besprochen haben, auch im Ausland teilweise sehr, relativ kostengünstig und ordentlich surfen. Ja. Man surft dann nicht nur innerhalb von Apps, sondern versucht ja manchmal auch auf Mobilseiten zu gehen. Mhm. Bekommt dann einen Schreikrampf, überlegt sich, warum man das wieder jetzt getan hat, <lacht> weil man doch eigentlich weiß, Mobilseiten sind einfach scheiße, oder? Ja, nicht alle, aber nicht viele. An, ja gut, oder nicht alle.
0: viel zu viele Mobilseiten sind einfach kacke. Und zwar äh, aus vielerlei Gründen. Also mhm. zum einen fällt es mir jedes Mal wieder auf, wenn ich auf eine, also äh, es gibt ja unterschiedliche Arten, sowas zu regeln. Es gibt äh, die aus meiner Sicht jetzt äh, sinnvollste Art sind Responsive-Seiten. Richtig. Die, wie wir zum Beispiel auch wir haben, natürlich bei haben bei, auch auf den, uh, Ja, nachdem ich da das Sagen habe, Response-Seite äh, das, das war eins meiner Anliegen, dass einfach äh, es eine Seite gibt, die auf allen Entgelten funktioniert, mhm. damit auch von jedem Inhalt nur eine URL gibt, also eine ja. Adresse, die man weiterschicken kann und wenn es dann der Empfänger halt nicht auf dem Mobiltelefon, sondern auf dem äh, Desktop-Rechner anschaut, dann kriegt er halt auch den Inhalt für den, für, für ihn optimierten äh, Darstellung ja. und muss dann nicht irgendwie äh, das weiterklicken oder das und M, das vorne M wegmachen. Machen. Genau. Das ist nämlich die zweite Möglichkeit. Mhm. Es gibt äh, Mobilseiten, die äh, ein, oder beziehungsweise Internetseiten, die eine mobile Version und eine Desktop-Version haben, mhm. ähm, die dann auch untereinander meistens durch irgendwelche Weichen verlinken, also die erkennen dann, dass da gerade ein mobiles Gerät drauf äh, Linked und schreiben dann zum Beispiel das M von hin, ich glaub, mm. Spiegel macht so oder viele andere Seiten machen so. Was mir gerade einfällt, ist chefkoch.de. Ja. Die machen das so. Ja. Ähm, das kann gut funktionieren. Manchmal. Mm. Es kann aber auch grandios scheiße laufen. Also ich habe dann <lacht> schon Seiten erlebt, da habe ich auf Facebook einen Artikel angeklickt. Mm. Der Artikel wurde in der normalen Ansicht komplett geladen. Okay. Also über meine 3G-Leitung, ja. also hat mir Datenvolumen verursacht, wie mit dem Rechner, ja. dann kam der Hinweis, hey, du bist ja mit dem mobilen Gerät unterwegs, willst <lacht> du nicht auf die mobile Ansicht wechseln? <lacht> Habe ich gesagt, ja, okay, will ich. Und dann war ich auf der Startseite. Also nicht auf dem Artikel in mobilen Ansicht, sondern auf der Startseite. Und da habe ich mir dann
1: gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist so grausam, vor allem, wenn man in der Branche selber was zu tun hat, ja. muss man ja auch wirklich teilweise auf verschiedenen Seiten unterwegs sein. Man Testet man verschiedene Browser-Varianten aus, ob ja. was besser funktioniert oder ja, nicht ja. besser funktioniert. Anderes Beispiel, das hat jetzt nichts mit der Branche zu tun, sondern ich wollte privat wollte ich mir anschauen, welches Serienangebot momentan WatchEver hat zum Beispiel. Ja. Also bin ich mit dem Handy, das ist also halt auf der Couch, ne? bin mit dem Handy auf, auf WatchEver gegangen. Und was, was die anbieten, die haben keine dedizierte Mobilseite. Hm. Ich bin praktisch auf der Desktop-Variante gelandet. Und die haben so Bildslider drin, mhm ich konnte noch nicht weiter sliden. <lacht> und dann sitzt du da so davor und denkst du so, ja okay, also vielleicht hätte ich euch jetzt, ich weiß jetzt nicht, was es monatlich kostet, 10 Euro, 12 Euro oder ja, was, aber, für ein paar Monate gegeben, aber so aber nicht. Nein,
0: aber nein, das, das ist es ja. Also ich meine, das ist das Gleiche wie mit äh, meinem äh, Sky-Abo, das ich einfach gekündigt hat, weil die App so scheiße ist. <lacht> und äh, bei Watch ever, gut, WatchEver macht er jetzt eh zu, glaube ich. Ich glaube, die machen zu.
1: Ja, die haben, machen machen sie demnächst, stimmt. Ja, ja.
0: Aber äh, wenn man natürlich den, den Nutzer nicht anbietet oder <lacht> wenn man äh, die Nutzer nicht ernst nimmt und weiß, hey, über die Hälfte meiner Nutzer kommen in Deutschland normalerweise mobil inzwischen auf die Seiten Ja. und ich dann einfach das mobile Klientel komplett aus dem lasse, weil ich sage, wurscht, Dinger, brauche ich nicht, <lacht> dann, äh, dann, dann ich, äh, tue ich mir halt einfach Chancen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es einfach selbstverständlich, dass man mobile Endgedeute irgendein Angebot macht. Also wie auch immer das ausschaut.
1: Hm. Also was, was ja durchaus äh, 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 auch eine problematische Sache ist, ist äh, Flash auf, äh, also nicht nur auf Mobilgeräten, <lacht> sondern überall. Ja, hey, Flash ist tot. Äh, naja, aber es gibt immer noch sehr viele Flash-Inhalte auf Webseiten. Ähm, die werden zum Beispiel mit, mit äh, dem internen Mobile-Browser von äh, Sony gar nicht mehr geladen. Also geht gar nicht ja, mehr. Äh,
0: wie, die ganze Seite nicht geladen?
1: Äh, nee, die bestimmten Funktionen, also die bestimmten Punkte.
0: Ja, wie, wie wollen die auch laden? Also Flash, du hast äh. ja keinen Flash, oder? Nee, nee, ja, eben nicht. Ja, genau. Ja, ja. das ist ja, Ich habe auf dem, auf dem Rechner auch keinen
1: Flash mehr installiert. Äh, ich habe es schon noch, weil du halt äh, teilweise immer noch äh, Funktionen hast, die du ja eigentlich nutzen willst. Nein. What? <lacht> also, nee, da bin ich, da bin ich inzwischen, Echt? da bin ich
0: inzwischen streng, streng wenn eine Seite, äh, auf Flash besteht, dann nutze ich sie einfach nicht. Egal ob okay. jetzt die äh, Lottozahlen von okay, vielleicht bei den Lottozahlen von nächste Woche, über ich vielleicht eine Da Ausnahme könntest du,
1: na vor allem, da könntest du dir einen extra Rechner kaufen, dass ja, du ja, Flash installierst ja, ja. und immer wieder auf diese Seite klickst. Ja, ah. ich, ich
0: hatte ja bis vor kurz oder ich habe immer noch einen Chrome drauf für so, werde ich ja mal ein Flash Plugin mitbringen, aber jetzt glaube ich in der nächsten oder übernächsten wird Chrome das jetzt auch abschalten, also Flash okay. nicht mehr mitliefern. Und dann habe ich echt ein Problem, weil oder was ist ein Problem? Dann ist Flash echt durch. Ich meine, wir haben auf All In äh, um mal eine Zahlenraum zu werfen, haben inzwischen, ich glaube, zwei Drittel unserer Nutzer keine Möglichkeit, mehr Flash abzuspielen. Okay. Also weil einfach über die Hälfte kommt eh schon mobil, mit Mobilgeräten, die kein ja. Flash können. Ja. Und die restlichen 15% sind halt einfach Nutzer, die kein Flash-Plugin mehr installieren, weil ja. Windows bringt es nicht mehr mit. Äh, Edge kann es, glaube ich, auch nicht mehr. Also jetzt ähm, Firefox schaltet meistens ab, da muss man es explizit, glaube ich, freischalten. Äh, also die Browser arbeiten halt dran und äh, wer jetzt wirklich noch eine Flash-Seite anbietet, sollte sich mal ganz schnell überlegen, äh, nicht äh, vielleicht, ob, vielleicht, ob er den Zug vielleicht verpasst hat oder <lacht> ob er irgendeine Alternative anbietet. Genauso wie Werbung.
1: RTA-Design macht übrigens auch Webseiten, nur so mal by, by the way gesagt. Ja, ähm Im Übrigen zum Beispiel auch
0: Werbung. Also angenommen, ja. was mich tierisch nervt, auch bei Heise zum Beispiel, weil, wo ich relativ viel mobil unterwegs bin. Ähm, ja, irgendwo müssen wir ja die
1: Themen für den Podcast genau. hier bekommen.
0: Aber da, da klickst du drauf und dann geht erstmal so ein vollflächiges Werbe pop up auf. Mm. Und... Äh, Gut, bei Heise, um zur Ehrenrettung, sind die äh, X-Buttons alle sehr groß und treffbar, mhm. äh, aber es gibt dann auch welche, die dann halt so diese Desktop-Variante äh, äh, mhm. wählen, wo dann der, der X-Button einfach weggeht, wenn man ihn tippt. also <lacht> gefühlt, oder man tippt dann auch so sehen, dass das doch den Banner an und dann ist man auf irgendeiner Pornoseite und keine Ahnung
1: was. Ähm. Nee, auf sie jeden sie haben Fall. sie haben Virus auf. Handy. Nee, genau, sie haben, drücken, sie drücken Sie hier, hier und, und installieren und, genau. Sie äh, Installer dir. Genau.
0: <lacht> Install <-U>. ähm, <lacht> und was ich da ziemlich cool finde, Google straft jetzt äh, mobiles oder Seiten ab, die auf der Mobilversion Pop-Ups haben.
1: Das ist eigentlich schon eine geile Idee. Also manchmal hat man schon das Gefühl, jetzt gerade, wenn wir über die Browser sprechen und wenn wir über hier Google straft Mobilseiten ab mit Pop-ups, so manche Internetfirmen, also nicht, dass das alles aus freien Stücken oder aus einem sozialen Antrieb passiert, ja. aber manche Firmen machen für die User das Internet schon ein bisschen besser, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und also sowas ist absolut gerechtfertigt, weil
1: Pop-ups gehen einfach nicht. Also ich mobil, ja, also es nee, gibt, ja, es
0: geht auch auf dem Desktop. Also ich, ich Geil, äh,
1: geil finde ich ja die Werbungen mit Sound. Wo du dann ja, nicht merkst, wo der wo der Sound herkommt, ja, also wenn ein
0: Pop-up und Pop-under dann aufgeht, wo ein Sound abgespielt wird, aber es ist das nach vier Minuten oder so <lacht> und du stehst vor dann plötzlich äh, Kreidebleichen sind <lacht> weil du nicht weißt, wo der Sound kommt. Nee, ähm, also ich finde, ich finde Pop-ups stören einfach und mir ist klar, dass also, wir sind dasselbe in der Branche, die äh, ein online erlösmodell suchen, ja. äh, händeringend und über Werbung momentan einfach die mobilen Seiten und die Arbeit an den mobilen Seiten finanzieren. Und mir ist klar, dass jede Firma sehr schnell dazu geneigt ist, immer mehr Werbeflächen auf die Seite zu packen. Mhm. Aber irgendwann muss halt auch mal, also dafür, da, da hört's, bei Pop-Ups hört es bei mir komplett auf, auch bei diesen äh, Interstitials, die dann irgendwie so plötzlich drin sind und die Seite komplett überdecken. Oder oh ja. ganz gern genommen, wenn du dann runterscrollst, fährt plötzlich von der Seite so ein Banner rein, wollten sie nicht auch lesen, bla bla bla. Mhm. Ähm, finde ich auch grottenschlecht. Also finde ich echt schlimm und störend und ich versuche echt so Seiten zu meiden. Und da muss ich auch sagen, auch wenn ich, äh, wenn es vielleicht nicht die populärste Meinung bei uns in der Branche ist, ich verstehe Leute, die Pop-Up-Blocker verwenden. Ja. Und äh, ich, ich äh, verstehe ich echt, weil auf manchen Seiten wird es einem echt so schwer gemacht, den Inhalt zu finden, dass <lacht> dass so ein Pop-up-Blocker echt hilft.
1: Ja, es ist ja auch, also gerade wenn wir bei dem Thema ad da müsste wir eigentlich eh mal drüber reden. Da gibt es ja. ja auch. Äh, äh, ich scheue mich noch einen einen Haufen einen Haufen äh, Gerüchte auch drüber und äh, sehr äh, klare Meinungen. Vielleicht wäre das auch mal was. Ja. Uh, auf jeden Fall ist es bei manchen Webseiten zum Beispiel auch so, dass du für, also wenn du willst einen, einen kurzen Videoclip anschauen. Der ja. Videoclip sind 20 Sekunden, dafür hast du vorher 45 Sekunden Pre-Roll-Werbung. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt auch irgendwann nicht mehr so ganz <lacht> ähm, Ja, vor allem, wenn äh, es ist ja dann, dann immer dieselbe ist. <lacht> also wie oft mir das auf YouTube passiert, dass
0: ich irgendeine Playlist durchlaufen lasse, dann kommt Werbung für Produkt XY, dann kommt der, das Video, dann geht's ja jetzt inzwischen bei YouTube automatisch weiter. Ja. weiter.
1: Dann kommt wieder der... Was, es gibt auf YouTube automatisch Weiber? <lacht> Nein, <das gibt's. lacht> davon sprichst du das perfekte Klientel an. Dann kommt, dann kommt
0: wieder der, dieselbe Werbung. Dann kommt wieder, Also Das ist mir, glaube ich, schon drei, vier Mal passiert. Also man kann es ja bei YouTube auch als, als Werbetreibender steuern, wie ja. auf der Pre-Roll kommt. Richtig. Und wer da nicht irgendwie so ein äh, Capping auf einmal pro Nutzer macht, der äh, ist selber schuld, wenn sein Video einfach dann irgendwann mal weggeklickt wird oder wenn es äh, einfach keine Response erzeugt. Ja. Ja, haben wir wieder genug geruntet über mobile Seiten, über, die, über das schlechte Internet.
1: Das Internet ist letzte Jahr wohl 25 geworden. Ernsthaft? Ja.
0: Also ich glaube äh, Entschuldigung, vor, ich
1: wollte ich wollt jetzt gerade hier so eine, so eine Tröte raus. Gut, <lacht>
0: aber Nee, äh, das äh, letzte Ich glaube, äh, ich habe keine <lacht> Datengedächtnis. Letzte Woche vor 25 Jahren hat Tim Berners-Lee am CERN die Spezifikation veröffentlicht. Mhm und gestern oder vorgestern vor 25 Jahren hat er dann die erste Internetseite online gestellt. Also 25 Jahre alter Schwede. Und was die meisten nicht wissen, das Internet ist ja nicht WWW.
1: Also das World Wide Web ist ja nicht das Internet. Das das gab's ja vorher schon, das gab es seit 69. So, und jetzt zerbrechen alle zu Hause nochmal ihre AOL CDs, werfen sie in die Luft. Hast du jemals eine AOL CD? Ja, und zwar viele. Jetzt mal ein bisschen benutzt oder gesammelt. Wir hatten auch zu Hause, als ich dort noch gewohnt habe, auch sehr lange den Provider AOL. Bin ich schon drin oder was? Bist du schon drin? <lacht> da kam auch die Stimme und die kam bei meinem Dad dann auch. Sie haben Post! Das,
0: das war ja, das war ein Highlight. Ja. Also Sie haben Post war echt so ein, ähm, naja. Boris Becker, was macht Boris Becker? Macht er noch was? Boris Becker war ja damals die Werbeikone schlechthin. Hm. Frauenschwängern? Weißt du? <lacht>
1: Entschuldigung. War der nicht, war der nicht im, im äh, Dschungelcamp? Nee, 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 nee. nee. Nicht. nee. So, so, schlimm ist so, so, so abgeranzt ist okay, okay. So abgeranzt. <lacht> wir wollten noch, wir wollten noch kurz zwei Spieletipps geben. Ja, genau. Äh, also bevor wir, jetzt, bevor, wer, bevor, wer bevor wir uns seine, um Kopf und Kragen reden, <lacht>
0: wer jetzt seine AOL-CD schon zerbrochen hat, hat ja Platz für neue Spiele. <lacht> <lacht> ja, ich habe, ich, hab, ich hab, äh, es ist ja gerade Gamescom. Ja. Und ähm, äh, es wurde vorgestellt ein Klassiker oder den, die nächste Version eines Klassikers, hm. nämlich Civilization.
1: Entschuldigung, wolltest du von mir ein Dun Dun Dun? Da ja, ich wollte ein Dun Du
0: bist ja, du, du kennst das ja gar nicht. Du bist ja nicht so der, der Strategiespieler, gell? Äh, Strategiespiele schon, aber, aber der, nicht ich, so. Äh, Civ
1: hat mich ja. nie wirklich gepackt. Also ich habe Freunde von mir, die äh, da hunderte Stunden reingesetzt ja. haben. Es hat sich für mich nie
0: nie so ganz erschlossen, muss Doch, ich zugeben. Doch, ich schon. Ich habe ja, hab bei Civilization 1 angefangen und habe ja eigentlich <lacht> alle durchgemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass momentan ich lieber die Vierer spiele als die Fünfer. Okay weil die Fünfer irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da nicht so reingekommen. Bei der Vierer geht noch alles, mhm. aber bei der Fünfer, die haben dann ein bisschen so das Spielkonzept äh, geändert. Okay. Und da bin ich nicht so reingekommen. Und jetzt die Sechser. Ich äh, bin sehr gespannt, ob das mich wieder packt, mhm. weil jetzt haben sie wohl an der KI, KI gedreht, also an der künstlichen Intelligenz der Gegner. Okay. Also da, es gibt ja, man wählt ja einen, entweder man wählt ein Land aus oder mhm. eine Nationalität oder sie wird einem zugelost, wenn man mhm. auf Automatik geht. Mhm. Und dann spielt man ja gegen andere Nationalitäten. Richtig. Und äh, die waren bis jetzt so bis auf gewisse Kleinigkeiten eigentlich alle gleich. Also es gab beim Vierer zumindest, gab es immer nur äh, eine spezielle Einheit, mhm. die irgendwie anders war wie bei anderen. Bei Deutschen halt der deutsche Panzer im Gegensatz zu dem normalen Panzer hatten wir halt ein paar mhm. äh, Vorteile gehabt. Oder äh, ja, fällt mir jetzt nichts weiter ein. Äh, konkret, was, was, also so Kleinigkeiten waren ja, halt unterschiedlich. Ja, ja. Und jetzt müssen wir wirklich die äh, Aus also die Spiel... Züge anders sein. Also die, wenn du gegen keine Ahnung Gandhi spielst, ist es jetzt was anders, wie wenn du ja. gegen Montezuma spielst. Also das ist
1: das ist ja ein, ein, ein Running gag in der in der Civ Community das ist auch muss ich ehrlich sagen der einzige wirkliche Fakt, den ich mir zu diesem Spiel gemerkt habe, dass also zumindest viele Spieler auch auf Reddit berichtet haben von den vorherigen Versionen, dass Gandhi ausgerechnet Gandhi so einer der aggressivsten und schlimmsten Gegner ja. war und auch der, der am ersten mit der Atombombe geschmissen hat, was ich wirklich unterhaltsam finde, um ehrlich zu sein.
0: Habe ich jetzt noch nicht äh,
1: mitbekommen im
0: eigenen <lacht> Leid. Aber, aber äh, ich fand ihn auch immer unsympathisch. <lacht> also in Syf. Also, ja. Also, wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir holen, sobald es mir irgendwo noch in einem Storm meiner Wahl über die Füße stolpert. <lacht> Nein sobald ich in irgendeinem Store meine Wahl drüber stolfe, Also entweder, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir einfach im iTunes Store, im App Store gekauft, vielleicht hole ich sie mir auch mit wieder auf Steam. ich habe einen Steam-Account.
1: Gibt es das für Mac? Ja, dieses Steam. Ach
0: was. Da gibt es auch ziemlich viele Spiele. Okay. Also ich glaube alle. Viele Spiele gibt es ja nicht für Mac. Insofern behaupte ich jetzt mal, dass alle bei
1: Steam sind. Ich muss sagen, also mein mein Tipp, ich weiß nicht, ob der, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das auf dem Mac funktioniert, kannst vielleicht nebenher mal kurz gucken, äh, ist seit gestern draußen Deus Ex Mankind Divided. Äh, die Fortsetzung einer Computerspielreihe, die begonnen hat mit dem mit dem ersten Deus Ex, das praktisch so ein, so ein Meilenstein für dieses Genre war. Das wirklich, äh, also ich, ich, das ist eins der Spiele, an die ich mich am am stärksten erinnern kann, so aus meiner Jugend, weil du alle Freiheiten der Welt hattest und trotzdem ein, eine Mission und ein Ziel hattest. Und das ist wirklich, äh, gilt als eines der besten Videospiele aller Zeiten okay. das, das Einser. Äh, wenn man jetzt noch, wenn man jetzt wieder Videos davon sieht, denkt man sich, ach du Jammer, wie schlimm <lacht> sah das damals <lacht> aus. In meinem Kopf sah das viel besser aus.
0: Ja, das ist oftmals so.
1: Ja, mittlerweile ist das ist die Grafik äh, wirklich sehr sehr ordentlich nicht nicht äh, nicht grandios ja. äh, aber 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 gut und äh, was was bei Deus Ex immer immer mitgespielt hat war so eine gewisse Gesellschaftskritik, was äh, storytechnisch, ich weiß nicht, wie viele Gamer dann darauf besonders Wert legen, aber das hat kam kam immer mit drum. Also Das letzte Spiel, Human Revolution, da ging es um, ähm, äh, ja, um um praktisch die Weiter Weiterentwicklung des Menschseins hm. mit äh, ja, technischen Geräten eigentlich. Ja. Also praktisch das, was wir jetzt schon in ganz kleinen, haben mit mit einer Google Glass oder mit einer Smartwatch oder mhm. äh, sowas in die Richtung, äh, wo es halt vielleicht auch hingehen könnte mhm. über künstliche Intelligenzen. Das ist spannend. Ne? Ähm, mein Divided ist gestern rausgekommen. Ich habe es mir gestern runtergeladen, habe es noch kein einziges Mal gespielt. Aber ich hab gestern. schon gestern? Ja. <lacht> bin ja immer hier, leider, und kann nicht krank machen. <lacht> 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 ich bin ich bin sehr gespannt und die äh, Reviews sind äh, bislang sehr positiv äh, vor allem was das Gameplay selber anbetrifft ähm, wer auf Schleichen mit guter Geschichte steht und was <lacht> Schleichen mit guter Geschichte? Schleichen mit guter Geschichte. Sollte sich das vielleicht mal angucken. Ja, da bin ich mal gespannt. Da werde
0: ich mir mal ein play Along anschauen. Ein play Along. Ja. Gibt es gibt's nämlich ein Let's Play. Let's Play. Äh, früher hieß das Playalong. Gibt <lacht> ähm, äh, Gibt's übrigens nicht für Mac, sondern nur für PlayStation, Xbox und äh, Windows.
1: Richtig. Jetzt musst du dir vielleicht dann doch noch mal eine Xbox anschaffen. Äh,
0: weiß noch nicht. Ich, ich, ja, nee. Ich Nein, ich, ich, ich komme gar nicht dazu. Du hast sowieso keine Zeit. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich, ich habe ja eine Wie. Ich glaube, die habe ich seit Jahren nicht mehr eingeschaltet.
1: Naja. Da muss man wieder Leute einladen und Bowling spielen. Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist
0: ja auch durch. Wie ist doch auch durch, oder?
1: Ja. Ich, ich finde es so nett, wenn man, wenn man jetzt daran zurückdenkt, kannst du dich an den Film Minority Report erinnern. Ja. Da hat doch dieser, also Tom Cruise als, was auch immer, Jack, nee, egal wie er hieß, äh, hat doch in einer Szene, ähm, hat so einen, praktisch so ein Computerbildschirm gehabt, auf dem er überall, äh, die, 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 die äh, ja, wie soll man die Bilder sagen, die, die reinziehen Bilder können reinziehen, können und und rausziehen, und kann und das hat er was, ja. alles mit den Händen gemacht. Ja. Ähm, also hat praktisch, wenn er die Hände auseinandergezogen hat, ist es größer geworden. Ja, und die touch Genau. Jetzt haben zu dem Zeitpunkt alle gesagt, boah, was für ein geiles Bediensystem. Äh, ja. äh, wenn das mal rauskommt, dann wird das alles ganz toll. macht das zehn Minuten mal lang in, Und der, der, tun die weh. in der Größe. Und der Du <lacht> ja. tun die Arme weh. Ja. Und jetzt musst du überlegen, du arbeitest ja nicht nur zehn Minuten, sondern meistens acht, ja. neun Stunden am Tag. Ja. Also das mit Maus und Tastatur ist, glaube ich, noch lange nicht vorbei. Gott sei Dank. Und so ist es bei der Wii auch. Also diese, diese Körperbedienung, ja. auch Xbox Kinect zum Beispiel, ja. die ist ja lange Zeit ganz witzig. Wenn man ein Tanzspiel spielt, vielleicht auch noch längere Zeit, aber sonst, puh, da wird es dann schon.
0: Ja, deswegen ist es ja basiert. Ja. Na gut, wie ist nicht vorbei? Was vorbei
1: ist, ist unsere Sendung für diese Woche. Ich muss nämlich weg. Das war, das war ein sehr schöner Schluss. nicht wahr?
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Bis probieren. zum nächsten Mal und äh,
1: macht Fotos und, und schöne Grüße Chris und, und spielt Spiele. Schöne genau. Grüße.
0: Ciao. Bis dann. Ciao.